0: Olaf, du hast mal gesagt, wer Führung bestellt, soll sie bekommen. Hiermit bestelle ich sie. Und wir warten dringend auf Lieferung.
1: Sagt Juso-Chef Türmer beim SPD-Parteitag in Berlin. Insgesamt hat die Stimmung der Delegierten dort am Wochenende allerdings eher nach Geschlossenheit geklungen.
2: Dann kann ich nicht verhehlen, eine gewisse Zufriedenheit zu spüren, auch auf Grundlage dessen, was wir miteinander vereinbaren und beschließen konnten. Das hat diese Partei auch gebraucht.
1: So war es zum Abschluss von SPD-Generalsekretär Kühner zu hören. Und damit herzlich willkommen in unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute starten wir in eine neue Woche. Es ist Montag, der 11. Dezember. Und ich bin Diane Batani. Hallo. Unseren Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte wundert der Zusammenhalt der SPD in diesen Zeiten. Er sagt
0: es so: Der Laden jedenfalls steht bemerkenswert zusammen. Wo bei den Sozis vor wenigen Jahren bei weit geringeren Krisen erst Augen und dann Köpfe rollten, gab es auf diesem Parteitag eine fast unheimlich anmutende Geschlossenheit. Ja, die Jusos motzten über den Paartherapeuten und Ampelmoderierer Scholz, aber sonst Spitzenwahlergebnisse für die Führungsriege und stehender Applaus für den Ampelmann Olaf. Damit ist keine Haushaltskrise gelöst, kein Krieg beendet, keine Nörgeln der FDP samt bockigen Finanzminister Lindner eingehegt, keine Brücke repariert und kein Klima gerettet. Aber darum ging es auf diesem SPD-Parteitag auch gar nicht. Es ging eher darum, dem eigenen Laden wieder ein rotes Rückgrat einzuziehen und dem Kanzler ein bisschen mehr Mut zu machen. Zu heißem Herzen und klarer Kante, wie Franz Müntefering es einst beschrieb. Beides haben die Sozis hingekriegt. Und jetzt? Jetzt gehen sie weiter regieren. Oder wie Scholz sagte, Deutschland braucht keine Leute, die aufhören zu arbeiten, wenn es schwierig wird.
1: Meint unser Kollege in Berlin Georg Schwarte. Vom Hauptstadtstudio zu Zeitungs- und Online-Medien. Die Süddeutsche Zeitung schreibt nach der Rede von Kanzler Scholz, geht doch. Das Land ist ja bei diesem ruhigen, zuverlässigen Sachbearbeiter durchaus gut
3: aufgehoben. Ein habitueller Macho, ein ständig erregter Treibauf oder einer, der jeder Stimmung nachrennt, wären in etwa das Letzte, was diese Zeit erfordert. Ein Redner bescheinigte dem Kanzler, die richtigen Worte gefunden zu haben dann soll Scholz die mal schön festhalten.
1: Das Handelsblatt dagegen sieht nach dem Parteitag keine Wende für die Sozialdemokraten. Geschlossenheit verwandelt sich in eine Schwäche,
3: wenn man vor lauter Geschlossenheit Realitäten nicht mehr anerkennt, sondern Realitätsflucht betreibt. Scholz' paternalistischer Politikstil, hinter den Kulissen der Macht für eine zumutungsfreie Politik zu sorgen und hin und wieder kurz hinter dem Vorhang hervorzulugen, um dem Volk zu vergewissern, dass es absolut nichts zu befürchten braucht, ist eine Inszenierung. Das hat nicht zuletzt die
1: unzulässige Bekämpfung der Klimakrise mit Luftbuchungen im Haushalt gezeigt. Auf Spiegel Online heißt es... Der Eindruck, die Sozialdemokraten seien miteinander im Reinen, täuscht. Sie sollten ihre Strategie ändern, schreibt die Autorin. Die SPD
3: muss sich der Wirklichkeit stellen. Sie muss zu Selbstreflexion und auch Selbstkritik fähig sein. Davon war auf ihrem Parteitag zu wenig zu hören. Die Kanzlerpartei sollte sich ehrlich machen. Das ist sie den Bürgerinnen und Bürgern schuldig. Und es ist auch in ihrem Interesse. In der SPD ist der Glaube weit verbreitet, der Olaf werde den Trick von 2021, als Scholz entgegen aller Prognosen Kanzler wurde, 2025 wiederholen können. Das ist eine Hoffnung, ein Plan ist das nicht. Will die SPD einflussreich bleiben, muss sie ihre gegenwärtige Schwäche schonungslos analysieren und daraus Rückschlüsse für ihre Politik ziehen. Verdrängt sie hingegen weiter ihre Probleme, werden die nur noch größer.
1: Die Hannoversche Allgemeine Zeitung zeigt sich skeptisch, dass die zuversichtliche Stimmung von Dauer ist. Auf dem
3: SPD-Parteitag hat der Kanzler mit einer ungewohnt emotionalen Rede gezeigt, dass er von Optimismus nicht nur reden, sondern ihn auch vermitteln kann. Die Delegierten feierten ihn dafür. Für den Kanzler gilt es, diesen Schwung aus der Parteitagshalle zu tragen, in die Verhandlungen mit FDP und Grünen. Ihn umzuwandeln in Beschlüsse, das
1: dürfte die schwierigere Aufgabe sein. Die Neue Zürcher Zeitung hält auf ihrer Internetseite angesichts der Beschlüsse zur Asylpolitik die Lage der Sozialdemokraten für kritisch. Die
3: FDP kann den neuen Linkskurs der SPD unmöglich mittragen. Deren Parteitagsbeschlüsse gefährden deshalb das ohnehin angezählte Regierungsbündnis von Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen. Die Wähler haben sich bereits scharenweise abgewandt. Eine weiter nach links gedrehte SPD dürfte daran nichts ändern. Im Gegenteil.
1: Peter Dausend, Redakteur im Hauptstadtbüro der Zeit, allerdings ist recht optimistisch, dass die Ampelregierung ihr Haushaltsproblem lösen wird. Er sagt im
2: Podcast auf Zeit Online. Wenn man das alles so zwischen den Zeilen richtig raushört, wird es darauf hinauslaufen, dass man wahrscheinlich doch auch für 2024 noch mal ein Haushaltsnotlagenjahr ausruft bezogen auf den Ukraine-Krieg. Das wäre dann das Entgegenkommen der FDP. Und da müsste aber die SPD und die Grünen müssten natürlich dann auch was einbringen. Und bei der SPD wären das schon Einsparungen. Auch im Sozialstaat. Ich meine, die Formulierung Abbau des Sozialstaates werde ich verhindern. Das ist natürlich hinreichend ungenau, dass man Einsparungen machen kann, ohne dass man sagt, das ist wirklich der Abbau. Und die Grünen werden bei ihren Lieblingsprojekten, beim Klimaschutz einige Abstriche machen müssen. Und dann sollte das in den nächsten Tagen doch hinhauen. Also hier wird eher Zuversicht verbreitet als Skepsis.
1: Eine Einschätzung von Peter Dausend, Redakteur im Hauptstadtbüro der ZEIT. Und das waren die NDR-Info-Standpunkte heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Einen guten Wochenstart wünscht Diane Batani.